0: Til tonerne af togets intro-melodi, så har du nu blændet op for Radio 4 i din radio. Du lytter til Fjertoget under ledelse af Simon Brix, Frederiksen og Svendelund Jensen de næste to timers tid. Det er den 13. i 4. 2021. Der er, skal vi sige, hvad skal vi sige Svend? Der er gråt vejr udenfor. Ja, det er der. Ja. Og så er det jeg også sagt. Så gider vi ikke snakke mere om vejret. I stedet, der skal vi i den her time snakke om krisekommunikation. Og nej, det bliver ikke med udgangspunkt i Søren Pape og Nasser sagen Det bliver i stedet med udgangspunkt i nemlig .com-sagen, som øh, har fulgt, øh, eller fyldt rigtig meget blandt andet i politikken de sidste par dage om de her relativt, må vi sige, kummerlige arbejdsforhold, der er for øh, den her øh, virksomhed, som øh, nemlig.com Og øh, de har så valgt en strategi, der hedder Angreb er det bedste forsvar. Er det nu også en god idé? Det taler vi om i den her time. Så skal vi forbi den nye voldtægtslov, eller samtykkeloven, som den også blev kaldt, som trådte i kraft, første i første, og som er druknet en anelse, måske i alt muligt andet snak om, blandt andet en øh, lille bitte pandemi, der stadigvæk gør sit øh, indtog i det her øh, land. Så skal vi snakke om en vertikal farming. Er det sådan, vi siger det, Sven, eller Nordic Harvest?
1: Ja, det må være det, jo allerede der, så vil man jo begynde at stude en lille smule. vertikal farm. så skal man lige huske, vertikal-horisontal. Mm-hmm. det er simpelthen opad.
0: Ja. Det glæder jeg mig til at høre mere om. Ja, og fordi, jeg, jeg vidste ikke, det var en ting, men det er det så ved at blive, og øh, altså, jeg kan jo huske, dengang jeg boede i Sydamerika i øh, Peru, der snakkede de nogle gange om, at de her øh, terrasser, Øh, som indkerne havde med mm-hmm. forskellige øh, måder og øh, dyrke på. Altså, så kunne man simpelthen... Det var jo en form for vertikal farming. Vi har jo tænkt, når jeg lige hører det her udtryk. Mm. Men der er væk også øh, et, to eller måske lidt flere bjerge i øh, Peru og i end der er i øh, Vestjylland.
1: Man kan nok få noget andet til at gro øh, det ene over mm. det andet sted. Der er god grund til at øh, blive hængende. Bør, nu nævnte du, at vi ikke skulle runde den der øh, Nasa Karter øh, søren pabe <laughs>
0: Kan vi lige runde den kort? Det skal vi også, men det er fordi, vi skal ikke runde den i den første snak om øh, krisekommunikation.
1: Kan vi runde den nu så? Fordi øh, for et par år siden, der fandt jeg ud af at omveje, at min søn på øh, dengang 6 år havde fået en kæreste i børnehaven. Okay. Og øh, det var en af hans kammerater, der kom til og sladede til mig, og så sagde jeg til ham, øh, det vil jeg rigtig gerne høre mere om, og jeg kunne godt se på min søn. Det var simpelthen ikke noget, jeg skulle høre noget om. Og øh, så prøvede jeg sådan lige dagen efter at prøve at det kom lidt af sådan, du lidt ekstra på fredag? <laughs> okay. Og så sagde han, jeg vil godt fortælle én ting. Og sagde jeg, okay. Mm, og så tænkte jeg over, hvad det ligesom skulle være, og så spurgte jeg, kysser I nogle gange? Ja. Yeah. Og så sagde jeg, så vil jeg gerne vide, nej, far, den er lukket nu, sagde han så til mig. Og det fik mig til at tænke på øh, Søren Pape, som jo øh, gik ud på øh, Facebook i går og mm-hmm. skrev om øh, den her sygemelding til NASA Carter. Nasser, Kader. Nasser Kader har været under pres i lang tid med terrortrusel og det ene og det andet. Og øh, det er jo ikke til at sige, hvad der lige får bedre til at flyde over, men nu var han i hvert fald sygemældt. Øh, Påfaldt nok samtidig med, at der kører en historie om, at øh, han er rigtig god til, når han møder kritik, så at skrive til folks arbejdsgiver og øh, broks over dem. Ja. Og øh, Søren Pape, han har sagt, øh, igen har han, han kommenteret, øh, det her sagt, det har jeg svaret på. Den er lukket. Ja. Og ligesom med min søn, øh, så vil jeg jo påstå, at det samme gør sig igen i den her sag. Nysgerrigheden vil bestå upagtet, ja. at øh, hovedpersonen siger, øh, den er lukket.
0: Det tænker jeg også. Den
1: er ikke lukket, Søren Pape.
0: Jeg synes, det er, en, det er en relativt smuk måde, at du får sammenlignet Søren Pæpes krisekommunikation på med din søns kommunikation på, når han ja. ikke vil afsløre, hvem... Øh din på det tidspunkt det, eller de går ikke ud fra at de samme mere.
1: Nej, desværre, men de har jeg på god fod. Øh, yep, det var, i dag. Det var ja. et godt brud, okay, ja.
0: som seksårig. Ja, er det stærkt? Jamen altså, jeg ved ikke, om der er så mange flere ord knyttelige foreløbig til øh, den her øh, sag. Vi kan jo gøre ligesom Søren Pape sagde. For dem, der har læst på de sociale medier, hvad jeg har skrevet, så er den sag ud af verden. Ja. Men fint. Hvad som alle dem, der ikke er på øh, de sociale medier, som øh, ikke lige har et behov for at læse din fuldstændig egen udlægning af. Tingene gang, og hvordan du har kommunikeret det, der kunne måske også godt være et lille bitte behov for også at få svar på nogen.
1: Og hvad med alle dem, som måtte sidde og tænke, hmm, det var da påfaldende, som et medlem af Folketinget bare kan gå på sygeoverloven når de møder bare, altså et gram af kritik, og du så siger, nu har jeg skrevet om det på Facebook, så behøver vi ikke snakke mere om det. Jeg tror, der er mange mennesker, der har måttet trække en sygemelding for det en eller andet som godt kunne tænke sig at skrive på Facebook, jeg er syg nu, I skal lade mig være, så jeg skal ikke sende nogen ansøgninger eller, eller leve op til nogen kontrolkrav. Den er lukket nu, det kan I læse på sociale medier.
0: Den sag har vi også rundet, kan man sige, flere gange, fordi det er jo som om, at der er lidt et ekko af noget. Vi tidligere har beskæftiget os med, når politikere, de melder sig syge, upagtet, at der er et kæmpe, kæmpe pres i at være politiker og, øh, ja, som Nasse i de her tilfælde selvfølgelig har og 24-7, fordi man er under øh, mm. konstant øh, trussel og, øh, og pres. Derfor er det måske ikke de smarte stadigvæk at skrive til en arbejdsgiver og sige, du skal ikke skrive noget negativt om mig. Det giver Søren paper også heldigvis øh, ret i. Det er sådan lidt ligesom cykelrytter kan du huske det, dengang? De eneste, der var på Twitter, det var journalister. Og så cykelrytter. Fordi ja. så kunne de kommunikere den vej. <laughs> så var de fri for de der spørgsmål der, om har du taget doping og så videre der. Så var det meget, meget nemmere for Lance Armstrong at sige, det kører bare det her. Ja. Og det her, det kører også bare, du lytter til 4-toget på Radio 4. Jeg hedder Simon Brix Frederiksen. Med mig er Svendelund Jensen. Du har to timers rigtig god radio til dig denne tirsdag eftermiddag. Sven, nu tager jeg jo to hver dag, det ved øh, de fleste, og nu har jeg øh, bladret op på dagens udgave af BT, hvor ja. øh, du lige skal høre følgende citat. Jeg elsker nemlig .com. Det er Guds gave til børnefamilier. Orden, de kommer fra... Øh, Ham, der er her nemlig. Nej, det er det <laughs> dog ikke, men øh, i stedet for som øh, i en periode på de sidste fire og et år har brugt næsten en million kroner på den her portal, fordi han øh, har brugt den til og til to arbejdspladser og til derhjemme. Men det er slut nu, siger Bjarke, fordi som politikken også har afdækket, så har arbejdsforholdene været bananrepublikst dårlige. Mm. Der har været bedre til chauffører, der har været overvågning af medarbejdere, et voldsomt højt arbejdstempo og lange syv dages arbejdsure. Mm. Og virksomhedens eget forsvar, det har så været angreb. Blandt andet afvises alle anklager og slutligt bekæmpes ild med ild, da de spørger, kan vi vide, hvordan arbejdsforholdene er hos jer? politikken. Mm. Det synes jeg også var en, en strålende måde at gøre det på. Og spørgsmålet er jo så, er det nu en god idé? Her nu, der kan vi byde velkommen til Lasse Laversen, ekstern lektor i krisekommunikation på CBS, også vært på podcasten Ugens Krise. Velkommen til, Lasse. Tak skal du have. Hvis al omtale er god omtale, hvad skal vi så øh, kalde nemlig .com med deres krisekommunikation? Poha.
2: Det er et godt spørgsmål. Jeg vil ikke sige den der med, at alle omtale er god omtale, eller jeg tror, den hedder bedre. Ingen omtale bedre end god omtale, eller hvordan det er. Man siger ikke, dårlig dårlige omtale bedre end ingen omtale, ikke? Øh, og, øh, og det gælder selvfølgelig overhovedet ikke her. Her har man en, hvad skal vi sige, nemlig.com er vel nemlig nærmest coronans heldig virksomhed, øh, Vi hørte alle sammen historie om, at nu kunne man få leveret varerne derhjemme, og de var i medierne tit med sådan en historie. Og nu er det så faldet fra tinderne, ikke? Nu, øh, nu ser vi jo så, at virksomheden bliver afsløret i nogle frygtelige arbejdsforhold, og, øh, og det skal de jo så forholde sig til.
1: Må jeg prøve at spørge Lasse Larsen, fordi når, når ham her direktøren Stefan Plenge i, i Nemlig.com går ud og for det første prøver i, i et godt stykke tid at sige, at der er ikke noget at komme efter her... Og så, og så i, i det sidste svar her, siger hvad med jeg selv, politikken? I har jo folk, der arbejder, arbejder freelance og skal være på standby hele tiden. Hvordan i verden kan han sidde og tro, at det her er en god idé?
2: Jamen, jeg tror, jeg tror man skal der er da mange ude at om den her sag, og de fleste de vil jo hæve det, at... Øh, Direktøren han har tabt uh, skruerne, skulle jeg til at sige, ikke? tabt sutten, og nu går han bare i lang rant og rage af mock her. Ikke? Ofte det jeg ser, når, man, når nogen gør noget, som kan man sige, som følge bøgerne, er fuldstændig på månen, for det er det, han gør her, når man skyder på budbringeren, så gør man noget, der per definition er en dårlig idé. Og ofte det er det, min erfaring det er, når, når der er dårlig håndtering, så er det fordi, det er meget dyrt at gøre det rigtigt. Og øh, man kan jo næsten ikke forestille sig, at en milliardvirksomhed, milliard som nemlig .com, ikke er omgivet af professionelle kommunikationsrådgivere, om de er eksterne eller interne, eller hvad det er. Så, så det der med, at man bare siger, nu har chefen bare fået lov at sidde og hamre ned i tastaturet, altså det er jo en hyggelig nok historie, og den er meget billedeligt, men den er nok ikke helt rigtig. Det handler nok mere om, at grunden til, at den her krise nu bliver håndteret så dårligt, det er nok, fordi det er dyrt at gøre det rigtigt. Og hvad mener og, du og, præcis og det, med det, Lasse? Altså? men jeg mener da helt præcist, at hvad er nemlig forretningsmodel? Det er billig fragt. Det jo mm-hmm. det, der fik os alle sammen til at bestille med i tidernes morgen 9 kroner for at få leveret dagligvaren. Så gider man sgu ikke at hoppe ned i Netto eller Lille, eller hvor man skal hen. Så, så, så det, er ligesom, det er jo deres et af de, hvad man sige, et af de grundlæggende principper for hele nemlig forretningen Og derfor har han ikke råd til at gå ud og sige, vi stopper med det her, og nu er der ikke nogen timecards og indstemplinger mere. Og derfor prøver han jo, og det er jo det, som jeg tror, man misser lidt i det her. Det er et mega ubegavet lavet, men han prøver jo at løfte en eller anden diskussion, der handler om at sige, hvad, hvad er det for et arbejdsmarked, vi skal have her? Hvad med jer selv over hos politikken? Hvad med jer selv alle mulige andre? Han prøver at brede det her ud til en diskussion. Og det lykkes dårligt, men må det ikke, det det, han er ved, fordi han har ikke råd til, og sætte sig ned og lytte til kloge kommunikationsrådgivere, der vil sige, du skal bare gå ud og sige undskyld og vise forståelse.
0: Så det, han ville, det er simpelthen at brede det ud til en samfundsmæssig debat om arbejdsforhold generelt, eller hvad tænker du, Lasse?
2: Altså, jeg vil sige, når man nu ser, nu skal vi jo ikke glemme, hvem der er nemlig.com, eller i hvert fald to tredjedel af nemlig.com, det gør Danmarks rigeste mand, Anders Holk Poulsen. Og han er uddannet nu her faktisk for et par minutter siden i politikken jo med en udtalelse, der hedder, at nu følger han sagen og tager den alvorligt og vil, vil kigge på de her forhandlinger, der er med 3F osv. Og, mm. øhm, og det er jo også et, nu, nu køber de sig lidt tid, det er det såkaldte procesvar, man køber sig lidt tid, men der er jo ingen tvivl om, at jeg tror, at .com står med ryggen mod muren her. At altså, de har sådan set kun en mulighed, og det er at prøve at tage det her sværslag, som Stefan Klinge nu også lægger op til. De prøvede først med to strategier, der handler om at sige, okay, kan vi sige lidt undskyld, og kan vi lige afle lidt på vores omdømme? Den dur ikke. Nu er det en politisk kamp. Altså, vi, vi taler om beskæftigelsesministeren er i den her sag. Det er en politisk sag nu. Og derfor er det også nogle andre metoder, der, man så må sige, skal bruges, hvis nemlig der Jeg tror, de har læst, at det her, det kan blive en uber-sag for dem. Mm. De har læst, at hvis det, hvis der kommer for meget, hvad skal vi sige, for mange regulative ting ind i det her, så er de færdige. Hvis ikke de må have de her billige chauffører, hvis ikke de må koste i en eller anden grad rundt med de her medarbejdere på det her lager, hvad er der så tilbage? Nemlig com. De har ikke private labels, som alle mulige andre supermarkeder osv. Hvad har de så tilbage?
1: Hvad er det, der gør, Lasse Larsen? Fordi hvis man går ind på nemlig.com, så har de stadig sådan en lille hætter liggende inde på deres hjemmeside, hvor der står nemlig.com udsættes for smedekampagner om arbejdsforhold i varehus. Og der ligger det her skriv fra, fra Stefan Plæne stadigvæk øh, inde. Hvad er det, der gør, når man har en, en virksomhed, og også en stor virksomhed, at når man får kritik, så det, man, det, der ligger først for, det er ikke netop at aktivere det her krisekommunikations... Øh, 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 hvad hedder det... Øh, Ja, det der ligesom ligger og skal, skal man skal sætte i gang. Øh, beredskab, var det ord, jeg ledte efter. Men den her sådan øh, godt reaction med at gå i forsvarsposition og sige, der er nogen, der angriber os, jeg skal slå tilbage. Hvad er det, der gør, at vi ser virksomheder igen og igen, endelig sne, hvor de kommer til og virke rigtig sådan trodsige og ikke særlig modtagelige
2: over for, for øh, dialog? Jamen, det er jo sådan set lidt henført til det, at jeg med at sige, Så altså, det her med, at når der er dårlig håndtering, særligt fra store virksomheder, så er det typisk, fordi det er dyrt at gøre det rigtigt. Det vil sige, at vi kan godt se det der med, at hvis nu Lego har en eller anden plakat og bliver anklaget for noget sexisme nede i Legoland, så fjerner de den skulle bare at sige undskyld. Men det her, det er ikke bare at gå ud og sige undskyld. For gør de det, så mister de deres, man så må sige, deres eksistensgrundlag. Og derfor er de nødt til at kæmpe den sag. De har ikke den luksus at kunne sige undskyld, og vi skal nok gøre det bedre i morgen. Fordi det kan de ikke gøre. Og derfor bliver det, det der, jeg siger, det, det vil være min, mit take på det her. Det vil være at sige, at du kan have nok så meget God kommunikationsstrategi og gode kommunikationsrådgiver, der prøver at sige uha hvordan beder vi omtænder osv.? Problemet er bare at det som muligvis livet af forretningen, og derfor prøver de med det her smedekampagne. De prøver at gøre det til en politisk sag, hvor vi skal diskutere, øh, hvad skal man sige arbejdsvilkår skal det være en fagforeningsdebat, med vores 3F skal diktere hvad man skal i løn og så videre, eller skal man have lov til det nemlig .com gøre, og det er det han prøver at gøre. Ubegavet i min verden, men ikke desto mindre er det det de prøver, og derfor tror jeg stadigvæk der ligger noget omkring smedekampagne. Og som, som grundlæggende ting vil jeg sige, når man ser nogen, der tosser rundt i krisekommunikation. Jeg har jo en, en lille podcast, hvor vi taler om det hver eneste uge. Altså, når man ser det, så kan man jo stå masser af dårlige kriser han tænge, hele tiden og hver uge. Og det er jo fordi, at, at det er dyrt nogle gange at gøre det rigtigt. Det er i hvert fald ikke altid bare fordi, man ikke har læst de bøgerne, eller man ikke har en begavet kommunikationsrådgiver på hånden. Det er simpelthen fordi, at det, det er dyrt at gøre det rigtigt.
0: Nu nævner du selv øh, bøgerne, og hvis man nu øh, læser, tager indholdsfortegnelsen og første afsnit, hvilke konkrete fejl har nemlig .com og direktør Steffen Plinge så øh, begået i den her sammenhæng?
2: Jamen, jeg, jeg synes, det er det, det, som er ærgerligt, at han gør den her område. er i princippet, du kan sige, hvis han nu ville nå frem til det her med smedekampagne, hvad med alle andre og diskutere arbejdsforhold, så skulle han gjort det til at starte med de krisrespons der var til at starte med, det var nogen, der var sådan, jo, vi, vi har også lavet lidt, og nu vil vi stoppe med nogle af de ting, vi gør, og sådan noget. Og nu har han mistet sin troværdighed. Nu har han mistet den der troværdighed for at tage den position, om at tale om smedekampagne, om at tale om øh, arbejdsforhold og sådan nogle ting, at og derfor tror jeg også, at de får det enormt hak i turen det her. Det er simpelthen vigtigt i krisekommunikation at få analysen rigtig første gang. Det der med at køre ind to, jeg tror lige er på tredje eller fjerde strategi nu, det er per definition i krisekommunikation en dødsønd.
0: Ja, som du siger, nu kunderne er kunderne i gang med at flygte. Vi fik nævnt Pjarke lige fra starten, der har lagt en million på en ja, lille femårig periode efterhånden. Er der en strategi, man kan lægge herfra, som kan redde stumperne, så at sige?
2: Ja, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror ikke, at det ikke er, fordi jeg tror, at den nemlig går ned og hjem, men jeg tror simpelthen, at den, der, den, er, den bliver sparket over til det her politiske slagsmål. De har nok øh, sikkert gået i forvejen, men de skal nok have fat i et lobbybureau og noget politisk interessevaretagelse er meget øhm, og meget andet hyggeligt. Og så selvfølgelig sikkert i gang i en eller anden grad af, af opryvningskampagne i, i det, de har gang med. Men jeg har, jeg har svært ved at se, hvordan de ud over nu at lægge sig fuldstændig flat med troværdigt kan have nogle af de positioner, jeg har, fordi de simpelthen er skiftet så mange gange. Så det er hakketuden, det får jeg de altså her. Ja.
0: Og det var eh, meget om eh, nemlig.com. Altså, nu er du som sagt også været på podcast Nugens Krise, Lasse. Hvilke eksempler kan du sådan ellers give historisk på det, man kan kalde god krisekommunikation?
2: Puh, ja, det er jo ikke så meget for at tale om, jo. Ja. <laughs> øh, vi vil lige snakke om alle dem, der gør det forkert, ikke? Øh, god krisekommunikation. Jeg synes, jeg synes, der har været... Ja, prøv, jeg skal lige tage mig om, nu fanger du måske. Du, start, du kan starte uh,
0: den anden vej rundt så øh, historiske eksempler på dårlig krisekommunikationer, så kan vi måske prøve at bevæge os over i god krisekommunikation er, derfra.
2: Det er, der, er der jo utallige af. Jeg vil faktisk sige, egentlig synes jeg, at den krisestyrning, der har været af danske bank, den synes jeg egentlig har været god, men man skal nok for meget ned i detaljerne for at kunne se det. <laughs> Æ, så så den, den, er nok, den er nok ikke så, så radiovenlig, men altså der er tonsvis både indlandske og udenlandske sager, der er Karl Hold sigt, som jo En god krigskommunikation. Nu har jeg den sgu. <laughs> Lars lykke, Rasmussen pressemøde bilagssagen. Det var begavet krigskommunikation. Der var
1: han simpelthen bare knækket alles tålmodighed ved at gøre det i 45. og time. Ja, det
2: må man sige. Det, der står det med, med kæben, ikke? Og hvis nu vi skal blive, det er ikke, fordi jeg på nogen måde... At tilhører Venstre eller noget, men jeg synes også, at Inger Støjbær faktisk gjorde det meget godt, ved hendes, da hun forlod Venstre. Så det er sådan to, jeg lige har fra, fra, fra toppen af. Så hvis vi skal blive noget af en, der ikke gjorde det så godt i Venstre, så sådan en som Karl Holst for nogle år siden. Det var et skoleksempel på, hvordan man ikke skal gøre.
0: Og kan du blive lidt mere konkret på, hvad, hvad gjorde Støjbær og Løkke Rasmussen rigtigt, og hvad er det, Karl Holst så på den anden side gjorde forkert?
2: Altså, øh, Lars Løkke Rasmussen var jo et hopnummer i det, synes jeg, fordi han på en eller anden måde, han havde, der var så meget kritik, og alle havde dømt ham ude. Og så laver han det her pressemøde ude i ingeniørforeningen, eller hvad det nu var, hvor han sidder der og siger, nu kan I bare spørge. Og jeg spørger, og svarer simpelthen på alt. Og det var altså en mand, der havde været notorisk stille om den her krise, og prøvet at løse den på alle mulige øh, mærkelige fæsoner. Og så sad han der og tog imod spørgsmål, og svarede på dem helt vildt oprigtigt. Og det... Øh, det, øh, det var sådan en et, et, jeg kan jo sige mange teoretiske ting om det, men det var sådan et hofnummer i at levere øh, i at have god timing, der skulle være noget at sige. Undskyld for øh, og, og vise, kan man sige øh, vise følelser de steder, hvor der skulle vises følelser og vise, hvad skal man sige, øh, handlekraft i steder, hvor der skulle vises det. Øh, og, og på den anden side, så Carl Holst dengang. Det var, jo, det var helt frygteligt at se på, fordi Karl Carl Holst, han havde jo den her øh, den her sag med nogle penge fra hans øh, gamle region der, og han havde så nogen til at føre politisk kampagne for det, hvor han så bange, og han så skramt ud, og han stillede ikke op, og så var der nogle andre, der stillede op, og så sagde han noget, og så blev han taget en løgn, og så noget ser bare ikke pænt ud. Men I kan få meget mere, hvis I har tid. Jeg ved ikke hvor lang tid I
0: har. Men... <laughs> Vi har helt indtil klokken 17. Vi skal så også lige nå en, en 6-7 og andre ting, trods alt, Lasse. Men, men, men altså, det lyder, nu siger du, du kan sige, rigtig meget teoretisk om det. Når jeg lytter til det, du siger her, Lasse, så lyder det basically som, at det handler om ær- ærlighed og øh, åbenhed.
2: Ja, yeah, det kommer man jo altid langt
0: med her i livet. Ikke? Det var sgu da en strålende måde at slutte det af på. Så og tusind tak, fordi du var med her, Lasse Larsen. Det
2: var så
0: let altså ekstern sig i krisekommunikationen på Copenhagen Business School og vært på podcasten Ugens Krise.
1: Jeg har lige regnet på, at det er ham der, fra kunden fra Nemlig, der havde handlet for knap en million på fire og et halvt år, og nu ikke vil det længere. Jeg regnede det bare lige ud. Det svarer til 3800 kroner om måneden, de går glip af. Bare lige også for at se det lidt i perspektiv, fordi jeg man, gud, har jeg også brugt en million. Det var noget med to kontor og hjemme. Altså, man skal... Du skal lave store portioner, hvis du skal bruge 3800 om ugen i dagligvejenkøbet, ikke?
0: Ja, det må vi sige. Men det er jo så ikke kun til familien, skal vi Nej. så huske at sige. præcis.
1: Det gør ondt, ikke desto mindre, må det gøre.
0: Så skal vi øh, nogle måneder tilbage, kan man sige, men den er stadigvæk super aktuel, fordi på årets første dag, der trådte en øh, ny lov i kraft, og det er ikke en hvilken som helst lov. Danmark fik en ny voldtægtslov den her samtykkebaserede voldtægtslov. Og øh, ifølge vores næste gæst, der er aktuel med en bog i dag, Voldtægtssagen, retssystemets akillesæl, så er det århundredes kvindesyn, der nu gørs op med. Til at gøre os klogere på den her nye voldtægtslov, som måske er druknet lidt i coronavacciner genbrugs, eller genåbningsplaner, så kan vi nu sige velkommen til dig, Trine Baumback. Velkommen til. Tak. Du er øh, professor i strafferet ved øh, Københavns Universitet. Når du siger, at århundredes kvindesyn gørs der op med, er det så, fordi vi er helt tilbage ved stemmeret i 1915 for at finde noget tilsvarende, eller hvad?
3: Nej, så altså i virkeligheden er, er vi endnu længere tilbage. Vi er helt, vi er helt tilbage i, i middelalderen i den forstand, at øh, den bestemmelse, den voldtægtsbestemmelse, vi havde indtil 1. januar i år, den er opbygget på samme måde, som den var opbygget i middelalderen, hvor øh, det ved alle jo, at samfundet så fuldstændig anderledes ud, og de værdier, man byggede samfundet, var helt anderledes end dem, der er i dag. Så så det, der er blevet gjort op med nu, det er i virkeligheden, at vi har fået endelig langt om længe har fået en voldtægtsbestemmelse, som afspejler synet på på forholdet mellem køn og i det hele taget ligestilling i Danmark. Så det er det, jeg mener. Så hvad er det
0: konkret, der gør den så så skilsættende, at vi skal tilbage til midlerne for at finde noget, noget tilsvarende?
3: Jamen det er fordi, at øh, helt tilbage, altså tilbage i middelalderen, hvor, hvor den, den første voldtægtsbestemmelse ligesom blev kodificeret i loven, øh, der var det ikke kvindens ret til, eller den voldtagenes ret til at bestemme over sig selv og sin egen krop, og bestemme, hvem vedkommende ville gå i seng med, der var beskyttelsesinteressen. Det var derimod det, man kaldte kvindens køntager. Altså kvinder havde pligt til at være jompor indtil de blev og når de blev gift, havde de pligt til kun at have samleje med deres ægtemand. Og hvis de gjorde noget andet, så var de simpelthen nødt til at kunne bevise, at de var blevet voldtaget, for ellers så kunne de blive dømt for at leve utugtigt og lettændigt. Og det har jo ændret sig lang tid, før vi fik en ny, en ny voldtægtsbestemmelse. Men det er altså først nu, at den nye voldtægtsbestemmelse afspejler, at i dag er det selvfølgelig ikke kvindens kønsager og staten skal jo heller ikke blande sig i, hvem mænd og kvinder går i seng med, øh, bare de ikke udsætter andre for overgreb. Så det, vi i dag vil beskytte, det er selvfølgelig den personlige frihed, altså retten for både mænd og kvinder til øh, selv at bestemme, hvem de har samleje med.
1: Og det er jo en lov, som inden trådte i kraft, og den blev trådte i kraft, blev fejret af nogen, kritiseret debatteret af andre. Der er mange, som har sagt, godt, det er ikke mig, der skal navigere det. Skal, skal man nu bruge en nem idé og så videre og så videre? Nu har loven i et par måneder på banen set med dine øjne. Fungerer den også i praksis, eller er det mere en principiel sejr?
3: Det er både en, en, en principiel ændring og, og, og så også en så vil have betydning i praksis. Det principielle, det går på det, jeg lige sagde før, med, at det er utrolig vigtigt, at straffelovgivningen afspejler de værdier, som samfundet bygger på. Så så det i sig selv er vigtigt. Men men det vil også have en praktisk betydning i de sager, hvor Øh, for eksempel øh, kvinden øh, øh, var ude af stand til at modsætte sig et samleje, fordi hun var øh, enten beroset, eller hun blev så enormt bange, eller et eller andet i den stil. Øh, særligt i den type sager vil det have betydning. Og så tror jeg også, det vil have en kulturel betydning, fordi det, der nu er gældende ret, det er, at, øh, og det tror jeg, alle mennesker kan forstå, du må ikke have samleje med en anden, med mindre vedkommende er med på det. Så, så det skal man altså sikre sig, at den anden er, og det kan man gøre enten øh, ved at spørge, men også selvfølgelig ved at aflæse den anden. Og hvis man er i tvivl, ja, så må man spørge.
0: Ja, fordi hvordan vil den sådan helt i praksis blive anvendt, den her nye lovbestemmelse, forestiller du dig, Trine?
3: Jamen altså, det det, der vil blive lagt væk på, både under efterforskningen, men selvfølgelig også under bevisførelsen i retten. Det, det vil være om den tiltalte havde nogen grund til at tro, at offeret samtykket i det her samleje. Altså det, der bliver vigtigt, det er ikke spørgsmålet om, hvorvidt, og det er altså typisk en kvinde, når jeg er sådan lidt typ med at tale om mænd og kvinder, så er det, fordi det er det, der er den praktiske virkelighed. Men det gælder selvfølgelig også øh, den anden vej rundt. Øh, men, men det, der er vigtigt i dag, det er ikke, om en kvinde gjorde modstand, om hun sagde tydeligt nok fra, eller, eller noget i den stil. Det er hele spørgsmålet om, Jamen, hvad fik den tiltalte øh, til at tro, at hun faktisk sagde ja? Øh, og, og det er jo utrolig vigtigt og principielt, og vil også øh, forhåbentlig øh, medføre øh, nogle flere domfindelser, eller måske skulle man sige nogle færre forkerte frifindelser. Man skal dog være opmærksom på, og det tror jeg også at alle er klar over, at, øh, at der ikke taler om en mirakelkur, der vil stadigvæk ske frifindelser i voldtægtssager, hvor det simpelthen er umuligt at bevise, at, 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 at den tiltalte ikke øh, troede, at der var givet samtykke. Men sådan må det også være i en retsstat. Så, så, øh, så, så det vi taler om her, det er de sager, øh, hvor man kan sige sådan lidt øh, kategorisk måske, at, øh, at der i gamle dage øh, skete nogle forkerte frifindelser.
1: Set med dine øjne, Trine Baumbach, som professor i strafferet, hvor klar er loven så i forhold til, hvor meget de, de, de enkelte dommer og, og retssager kan, kan præge den i den ene eller den anden retning, hvordan den bliver anvendt i praksis?
3: Jamen, jeg synes, at loven er utrolig klar, fordi det er utroligt simpelt at, 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 at både, altså både at efterleve og også at blive domfældt, hvis man ikke efterlever det, at man kun må have samleje med en anden, hvis vedkommende er med på det, altså hvis vedkommende samtyger. Det synes jeg er en utrolig klar lovbestemmelse. Det er ikke det samme som, at den løser alle problemer, øh, heller ikke på voldtægtsområdet, men, men det er dog trods alt et, et utrolig vigtigt skridt på vejen, at vi har en klar lovbestemmelse, som alle kan finde ud af at, at indrette sig efter.
0: Og nu var øh, min kære medværdsvennet jo lidt ind på det her, før at der kan jo være nogen, der kan sige, at det er ikke er mig, der som ung skal navigere i den her nye bestemmelse. Er der noget om den her snak, der har været om, at det bliver pivhamrende svært at manøvrere rundt i, hvad der er, og hvornår der er samtykke helt ned på enkeltpersonsniveau?
3: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså, jeg tror, at alle, som er seksuelt aktive, altså voksne og seksuelt aktive, de er helt med på, hvad det er, vi taler om. Altså, det er jo spørgsmålet om, hvordan den anden agerer. Øh, og nogle af de eksempler, der, der har været fremme, er jo spørgsmålet om, kysser den anden tilbage, bevæger den anden sig på en relevant måde? Øh, er der i hele situationen tegn på, at det her det vil begge parter gerne? Og hvis den ene bliver i tvivl, jamen, så må vedkommende spørge. Sværere er det sådan set ikke. Men jeg tror faktisk, at det er meget sjældent, at nogen reelt er i tvivl. Øh, det kan godt være, de bager siger, at mm. de var det, men at de reelt var i tvivl, det tror jeg simpelthen... Det, hører, altså det, er, det er så stor en undtagelse, så, den, så, så det næsten ja, er ikke er til at, 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 at nævne i tal.
0: Så set fra din stol som professor i strafferet så, så ligger der ikke en anden opgave nu for de mange forældre, som skal til at fortælle deres teenager på en anden måde om blomsterne, bierne og så rettigheder?
3: Nej, jeg vil mere sige, at, uh, at, at det bliver lettere for forældre og, og lærere, der har undervisning i skolen osv., at ja. sige, prøv lige at høre her, øh, når du over den seksuelle lave alder, står over 15 år, øh, så må du gerne gå i seng med, hvem med, 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 du har lyst til, bare du sikrer dig, at den anden er med på det. Det, det synes jeg på en måde er et utrolig simpelt budskab, som jeg tror, alle kan forstå.
0: I kalder jer selv jeres bog øh, voldtægtssagen for retssystemets akittesæl. Det er hele titlen, som I også fik nævnt til at starte med...
3: Hvorfor er det så ømt et punkt? Jamen altså, dels er det jo et ømt punkt, fordi at voldtægt er en utrolig rov og krænkende forbrydelse øh, at blive udsat for, og det er selvfølgelig også utrolig voldsomt, hvis man bliver dømt for voldtægt, øh, fordi det typisk vil give øh, op til flere års fængsel. Øh, så allerede der kan man sige, at det er et ømtåligt område. Men det, som har gjort, at, at borgen har fået den titel, det er, at øh, voldtægtssager er utrolig komplekse, Altså dels foregår voldtægt øh, i, i mange forskellige øh, øh, hvad skal man sige, sammenhænge. Altså de, de voldtægter, som alle typisk øh, kan, identif- eller kan forestille sig, det er der, hvor øh, en, en par går hen ad gaden og bliver væltet omkuld af en vidt fremmed og bliver voldtaget. Der er jo ingen tvivl hos nogen, at der er tale om voldtægt. Og så er der alle mulige andre sager, hvor parterne kender hinanden i forvejen. Øh, og hvor øh, de har en eller anden tæt, måske endda en intim relation i forvejen, og, og hvor voldtægtssagen så kan blive kompliceret. Og til kommer så, at, øh, at en del voldtægtsoffer øh, også øh, netop fordi, at det er så groft øh, så overgreb så agerer de bagefter på en måde, som kan gøre, at dem, der skal bedømme sagerne, altså først og fremmest, eller i første opgang, politi, og anklagemyndighed og siden hen domstolene, kan blive i tvivl om deres vidneudsagn fordi man tænker, jamen, hvorfor gik der 14 dage øh, fra du blev voldtaget til du anmeldte mm. Altså hvis du virkelig var blevet voldtaget, så var du løbet hen på politistationen med det samme og havde anmeldt det og sådan noget. Og, og det behøver faktisk ikke være rigtigt, øh, fordi når man har været udsat for et trauma, så kan man godt, risik- øh, kan man godt agere øh, hvad, hvad skal man sige, juridisk uhensigtsmæssigt. Det er ikke det samme, som man ikke har været udsat for et overgreb, men det er klart, det er med til at komplicere en sag og bedømmelsen af den.
0: Vi taler om det nye samtykkebaserede voldtægtslov, der tror det er første i første 2021. Det gør vi med professor i strafferet, Trine Baumbach. Sidste spørgsmål, Trine, det er tilbage, da justitsminister Nick Hækkerup, han modtog en øh, godt 200-siders rapport fra straffelovrådet, mente 10 medlemmer, at loven dengang skulle ændres, så voldtægt er samlej samleje med en person, der ikke deltager frivilligt. Det ældte medlem, det var så dig. Du mente, der i stedet skulle stå voldtægt, er samleje med en person, der ikke har samtykket heri. Betyder det grundlæggende, at du har fået ret, kan man sige?
3: Det ved jeg ikke. Altså Justitsministeren valgte at fremsætte et lovforslag, som, som, øh, som, som altså bygget på en samtykkebaseret bestemmelse. Jeg synes ikke, det er så interessant, hvem der fik ret. Jeg synes mere, det er interessant at vi nu endelig har fået en bestemmelse, som rent faktisk afspejler de værdier, samfundet bygger på, og som også giver en bedre retsbeskyttelse for nogle af de offer, som har altså været udsat for utrolig grove overgreb.
0: Sagde altså Trine Baumberg, professor i strafferet på Københavns Universitet. Tak fordi du var med her, Trine.
3: Velkommen. Vi har fået en meget
1: fin sms fra Benny, der skriver, hvis du er i tvivl om den anden vil knælde, så lad det for helvede være. Hvor svært skal det være? Det er sgu ikke svært at være ung i dag. Tak for, tak for den, Benny, både sms'en og det, der stod ind. Simon, i går, der, der, der talte vi med Danmarks Naturfredningsforening, fordi der er affaldsindsamlingsuge, eller weekend, her i den kommende weekend, hvor de håber, at en masse danskere vil ud og samle øldåser og bøgerpapirer og batterier mm. og cigarettskåder op, og hvad der nu ellers håber sig op i den danske natur. Kender du det der med, har du prøvet at være ude og samle skald? Ja. Så får man fat i sådan otte doser fra Tyskland, når man føler sig som en anden Greta Thunberg <laughs> eller Leonardo DiCaprio bagefter,
0: ikke? Jamen, jo, det gør man jo. Det gør, altså, jeg har jo ikke været ude per se og så have fat i en mm. stor sort plastiksæk og så en af de der mega fede øh, værktøjer der, hvor du lige kan nappe et stykke. af øh, Nemlig. Øh, men altså, nu frekventerer jeg jo den jyske, nordiske vestkyst relativt ofte, mm. og der er det... Øh, Blandt andet får ned der min kæreste jo op til mig nogle gange at bukke øh, mig ned, og så samle op, hvis jeg falder over et eller andet der. Det er ja. simpelthen noget, hun har øh, gjort, at jeg nu er opmærksom på.
1: Og det er jo meget passende, kan man sige, at du nævner øh, kysten, fordi øh, på, på den anden side, altså det der jo ligger, når, hvis du kigger øh, og samler noget skal op til land, så ligger vandet jo så øh, lige ved siden af dig. Og... Øh, det, jeg gerne vil fortælle dig om nu, det er en af de der situationer, hvor man kan føle, at noget nytter, og så sker der noget andet øh, meget større, hvor man så tænker, men så kan det jo hele jo være lige meget. Mm. Kan du huske Fukushima-værket i Japan, yeah. som nedsmeltede øh, på grund af en øh, tsunami? Det var noget rigtig bøvl. Æh, og det er jo desværre sådan med... 10 år med, siden her
0: for ganske, ganske nylig.
1: Lige præcis, og øh, med sådan nogle atomkraftværker, så er der jo lidt øh, en regning, der skal betales. Man kan ikke bare lade det være, man kan ikke bare øh, smide det ned i genanvendelseskraldspanden sammen med doser og Nutella glas.
0: Lund Jensen, det er en rigtig, rigtig god svendeformulering. Der er der skal er ligesom en regning, der skal betales. Det synes er helt rigtige måde at det. er sgu lidt noget bøvl, vil, vil jeg <laughs> ja, sige, sig med sådan en nedsmeltet
1: øh, atomreaktor. Ja fordi Ej, de har simpelthen en million ton forurenet vand, som de vil begynde at lukke ud her om et par år. Og det har været længe vejen, men nu har Japans regering ligesom meldet ud at det her, det kommer til at ske. Og det er der jo nogen, der er utilfreds med, for eksempel Kina og Sydkorea, mm. men også de japanske fiskere. En million ton forurenet vand, som de bare
0: lige vil pisse ud i stillehed. Det er sådan noget, jeg gerne vil have regnet om til. Det bliver svært at regne om til fodboldbaner her, men en million ton vand. Rigtig meget. Ja, det, det er rigtig
1: meget vand, og så, og, så, og så kan man jo godt føle, at så er det måske lidt lige meget med den der halvandet liters som du fisker op, ja, øh, når du er ude og gå en tur øh, og se solnedgangen ned ved
0: stranden. Men det er jo også, altså egentlig første gang, jeg begyndte at være bevidst om det her med at samle skrald ind og passe på... Øh Blandt andet foranledet af de her øh, plastik i som man jo ser. Der har været kunstværker, der har lavet kun af plastik i for at se, hvor meget og hvor galt det går den her familie. Ja, du kan få øh, kondiskoer og det her. Ja, ja den her famøse ø, man også hører om nogle gange, der er på størrelse med, hvad i Belgien, ja. som simpelthen bare svømmer rundt i øh, de store verdenshaver kun af plastikaffald. Jeg synes jo, det er også grotesk. Jeg blev opmærksom på det første gang, da jeg rejste på Bali, øhm, hvor... Vi gik og samlede det langs stranden og så videre der for at passe på både de skilpadder, vi kunne komme ud og dykke med og så videre der. Og de kiggede jo bare på os de lokale, da de gjorde det, da vi gjorde det, mm. og tænkte, hvad fanden laver I? Mm. Altså, vi kom hen med, det der var en hvad værsgo, øh, ved du om der er et sted, vi kan smide det her? Så mm. kiggede han på os, <laughs> stille og roligt, rundt, ned og pegede ned for fødderne. Ja. Det er bare at smide det. Ja. Og det er jo også, du også. Altså, flyttet skrald ja, på Ja, tillykke. Og øh, de står der og pulser på deres cigaretter ind imellem os. Dem skåder de jo også bare øh, i jorden. Vi hørte jo øh, præsidenten i Danmarks Naturfredningsforening i går, Maria Rømer gerding sige, at det er nærmest det værste, hun kan opleve her i Danmark. Det er det der med cigaretskådere, der bare har der. Det gjorde de rask væk på øh, bale, da jeg var øh, derovre. Det er mig en gåde, når man er omgivet af vand, som både de er der og vi er her i Danmark. Jeg synes
1: stadig, der, der er grund til at gå og samle noget skrald i weekenden. På trods af, at japanerne bare lige pisser en million ton forurenet at <laughs> at- atomreaktorvand ud i stilleheder med på. Ja, jeg synes, vi må, vi må starte
0: med jer selv. Er det ikke opdraget herfra på sådan en lidt heldig måde? Det synes jeg. Nu skal vi lige have lidt sing-along her i Fiertåget i dag.
3: <laughs> er du klar? Yes!
1: Jens Hansen havde en bundegård. I-I-I-O. I- og på den går, der var en hest. I-I-I-O. Og der var prr-prr-prr-her, prr-prr-der. der prr prr-der. Der- Alle manga- vejene prr Jens Hansen
4: havde en bundegård. I-I-I-O. Jens Hansen havde en bundegård. I-I-I-O.
0: Sigurd Barrett, slet og ret, der fremførte Jens Hansens øh, bundegård. Tak for at give mig den på hjernen resten af dagen. Ja, er det ikke fantastisk? Det er dig, der har børn også, så det er jo, jo. nok mest ja,
1: oplagt, at det er dig, der er sikkert. Og øh, det er jo altså en, en god øh, klassiker øh, og øh, fremtidens Jens Hansens bondegård. Den kan sandsynligvis være placeret i 14 etager på et lær i Tostrup, hvor øh, der er flere PUD'er ansat end øh, bønder. Ja, det er faktisk en virkelighed, der findes allerede i dag. Nordic Harvest er en øh, såkaldt vertikal farm, altså en farm, der går opad, og øh, der forsøger man at skabe et landbrug, som er et planteparadis, der er velpasset indenfor væk fra både frisk luft og øh, dyrelyde. Velkommen til dig, Anders Riemann. Jo, tak. Du er stifter og direktør i Nordic Harvest. Prøv lige at forklare os til dem af der måske måtte have svært ved at visualisere det. Prøv lige at forklare, hvad vertical eller vertikal farming er.
4: Vertikal farming er en radikal anderledes måde at dyrke afgrøder på. Og kendetegne ved, at planterne står i en form for reolsystem, hvor de så vokser øh, på, hylde, ind, på hylder øh, i bassiner øh, og står med rødderne i vand. Og på undersiden af hylden er der så et ly som skaber fotosyntesen, og det gør de så i 14 etager, som du siger.
1: Og kan man så smage forskel på det og det, der er groet på i gode søgne,
4: Øh, man kan tydeligt smage, at øh, koncentrationen af smag er langt større, så, så de smager er mere, og der er også mere grønt til bladene. Altså, de er tykkere, og så er fiberne kortere, øh, så de også ligger der og tykke, for eksempel, øh, hvad en god grønkål.
0: Anders, det er du simpelthen nødt til, at, øh, om ikke gentage, så i hvert fald lige pensle ud for mig, fordi det, det, altså, jeg kan simpelthen ikke forstå, at der skal... Det samme skal smage forskelligt afhængig af, hvad du dyrker det på.
4: Det er fordi, at vi har lavet vækstopskrifter til planterne, som dikterer de parametre, som påvirker plantens vækst. Så det betyder, at vækstopskriften består af de næringsstoffer, der er i vandet, temperaturen på vandet, ildindholdet i vandet, lysets styrke, lysets spektrum og indholdet i luften og CO2-niveauet i luften. Og det gør så, at vi skaber så at sige planteparadis, hvor planterne får alt det bedste til at vokse og udnytte sit potentiale. Altså at de gener, der allerede er i frøet, får lov til at udvikle sig aller, aller bedst. Og på den måde skaber vi så en plante, som har en høj konsistent kvalitet med langt øh, større koncentration af smag og næringsstoffer. Og øh, den måde, vi dyrker den på, gør så også, at fibrene bliver kortere fremfor, hvis man sammenligner med f.eks. grønkål, der står ude på en mark, så kan fiberne godt blive meget lange og seje øh, og svære mm. og tykke.
0: Anders, nu inden du kom på for et stykke tid siden, der turnerede jeg med, at jeg har boet i Peru i området omkring Cusco, hvor indkernen ligesom holdt til, hvor der er må vi sige, relativt højt, og Der dyrkede de dengang majs, kartofler, bønner osv. på sådan nogle terrasser, fordi at der var så mange skråninger. Er det lidt det samme, der er det i spil her, eller er det bare mig, der lægger to og to helt forkert sammen?
4: Nej, man kan godt sammenligne det lidt med at byrke det på en, en, en mere struktureret måde end en, øh, mark. Så altså, sammenligne det med deres terrasse, hvor det, det var sådan mere struktureret med, at man havde majs på en terrasse og nogle andre afgrøder på en anden terrasse. Og så også på den måde har gjort det lettere for sig selv at høste øh, at, øh, at og dyrke med, med en mere øh, struktureret proces, så at sige. Så det kan man godt sammenligne.
1: Nu øh, Nogle af de her ord, du sætter på øh, det grønt, der bliver dyrket ved sådan noget vertikal farming, altså hvis du har prøvet at være ude og plukke friske ærter eller få nogle øh, nye kartofler, øh, et eller andet, altså de ord, man hæfter på, det de er jo mere romansk, det er jo ikke høj konsistent kvalitet, eller høj koncentration af smag, eller gode korte fibre, altså, der er jo noget, der føler man virkelig, man kan smage, altså nærmest øh, hele vejen ned i jorden, hvor de er kommet fra, kan I konkurrere med mere konventionelle øh, landbrugsprodukter på på, på, på den der sådan nostalgiske smag også? Øh,
4: du sammenligner det lidt med den vin, som har stået på den ene side af floden i en meget lærholdt jord, og så øh, den vin, der har stået på den anden side af floden i en meget mere kalkholdt jord, at de kan smage forskelligt. Og det vi gør, det er simpelthen, at vi simulerer de forhold, som øh, skaber smagen ude i naturen. Det gør vi under, under kontrolleret uh, forhold, så vi kan skabe den samme smag uh, hele året rundt, og, og uh, altså ikke er underlagt, om det nu er uh, sommer og gode forhold til at dyrke, eller at uh, forbrugeren efterspørger noget om vinteren, som så bliver importeret langvejs fra, og, og uh, er en lidt dårligere kvalitet, end uh, det, der bliver dyrket om sommeren, der, der skaber vi simpelthen et udbud, som er den samme høje kvalitet sommer og vinter. Og så har vi lavet vækstopskrifterne sådan, så, at hvis man helst vil have den vin, der har stået meget lirholdt i jord, så får man den hele året og behøves ikke at at smage planter, som så har fået anderledes vilkår.
1: Er det så også, hvad kan man sige, landbrug på steroider? Altså kan I høste oftere?
4: Det er, vi kan høste øh, 15 gange om året per vækstareal, mens en dansk landmand kun kan høste to gange om året. Og en dansk landmand han kan jo så dyrke de der 5-6 måneder om året, hvor jorden så ligger uberørt hen i øh, andre 6-7 måneder om året. Så fordi at vi har de optimale øh, vækstvilkår for planten, så vokser den også hurtigere. Men det har intet at gøre med steroider, det er mere at vi, vi giver planten alle de naturlige forhold, som den bruger til at kunne udnytte sit potentiale bedst muligt, mens at øh, ude på øh, landet, der er mere underlagt øh, naturens øh, øh, ved og vel, altså om der nu har kommet regn nok, eller der har været tørke i for lang tid, og så videre så videre.
1: Og som stifter og direktør i Nordic Harvest, så er det jo nok ikke for meget og for mig at gætte, at du tror på, at det her det kan være fremtiden. Hvad er begrænsningerne det her? Hvad er, det? Hvad, hvad, hvad er blokaderne på vejen for, at det her det bliver, det bliver sådan, man, man dyrker grønt i fremtiden?
4: Øh, vi er udfordret af, at vores. Øh, øh, teknologi, som den er født i dag og lige kan lade sig gøre, kun passer til en niche, som er de planter, hvor man kan sælge hele fotosyntesen. Og det gælder altså for salat, krøderurter og og, kål. Men i takt med, at teknologien udvikles, altså at innovationen inden for LED-dioder bliver ved, så kan vi også styrke jordbær og blåbær og øh, kartofler og rødfrugter i løbet af de næste 5 øh, til øh, syv år. Men øh, vi bliver ved med at være en nicheproduktion, øh, og vi kan komplementere de eksisterende landmænd ved at øh, udvikle øh, bedre produkter til forbrugeren sammen. Og vi er også stødpuddet for, at... Øh, de her ekstreme værfænomener vil komme med en højere og højere frekvens, så vi kan være med til at sikre fødevareforsyningen øh, også øh, fra, øh, i de næste 20-30 år.
0: Du taler jo dejligt godt og interessant øh, for dig, Anders. Når nu du har lagt røret til øh, os, hvor mange Jens Hansener i øh, Danmark synes du så skal tage fat i knoglen og så gribe til dig og sige, det her, det vil vi gerne være med til at dyrke i øh, 14. Asia.
4: Altså som øh, investorer eller som forbrugere? Som Hansen. forbruger. Nå, ja, men øh, meningen er jo at gå ud på massemarkedet. Det er derfor, vi har bygget det i den størrelse, vi har gjort her fra start af. Det er for at udnytte en masse stortværsfordel, der gør, at vi kan komme ned i nogle priser, som øh, appellerer til massemarkedet. Så jeg vil da håbe, at øh, alle fansner har lyst til at gå ned i supermarkedet fra slut april og købe den her øh, type øh, dyrkede produkter, og så smage, hvor stor forskellen er i forhold til traditionelt dyrkede øh, sammenlignelige produkter.
1: Og nu, øh, nu sætter vi jo netop det over på det, altså traditionelt dyrkede. Vi, øh, vi kærer os jo om landbruget i Danmark, vi er en gammel landbrugsstation, og vi har landbrugsstøtten og alt det der, som, øh, og arbejdspladser, som vi skal passe på, og det er også en del af vores identitet ude i verden. Møder du noget modstand ved at være en, der revolutionerer en lille smule her?
4: Jeg har faktisk overhovedet ikke mødt noget modstand en til, øh, til gengæld. Så har jeg mødt øh, en masse interesserede landmænd, som øh, godt kan se nogle samarbejdsmuligheder. For eksempel ved, at jeg er verdensmester i at starte planterne, og dem kan jeg så give videre til dem, så de med nogle typer afgrøder måske ville kunne høste to gange om året, i stedet for kun i dag at kunne høste én gang om året. Og hvis Danmark skal vedblive med at være en føde, en førende producent, så bliver vi nødt til at tænke i, hvilke muligheder der kommer med den teknologi, der allerede er til rådighed. Så hvis vi også vil være en førende fødevareproducent om 50 år, så er det nødvendigt, at vi får startet en, en sektor, der, eller tredje ben, der hedder vertical farming, allerede nu.
1: Du skal have tusind tak, Anders Riemann, stifter og direktør i Nordic Harvest, for at være med her. Så kan du gå
0: op på 11. etage i dit drivhus og tage dig et af hoved.
4: Det vil jeg gøre. Tak
0: for det. Tak for det. Hej. Vi øh, har fået et par sms'er også på øh, det her, blandt andet Claus, der skriver, en vertikal landbrug af dyrkning i lukkede miljøer, kort sagt elektrofood, kalder han det. Mm-hmm. There's a word I never heard before. Øh, så længe man har el, vand, frø og gødning, så kan man dyrke, også selvom biotopen udenfor står af. det, det er helt essentielt for at sikre, at samfundet altid har mad til
1: og der er også noget af det, som, som Anders nævner det her med, altså en, en højere koncentration af smag, og det er jo godt, for eksempel kunne jeg forestille mig, hvis man nu er på en eller anden form for kur, altså så skal man bruge mindre af maden til mm-hmm. at få den samme smag ud af det. Og jeg ved ikke, om, om, altså om næring så følger med også, men, men, men det er jo i hvert fald interessant, ja. altså at vi potentielt skal spise på en anden måde andre mængder, end det vi er vant til. Ikke?
0: Nu er lige præcis vores mediesvinde jo ikke øh, super godt egnet radiomedie til det her med mad i radioen, kontra øh, for eksempel fjernsynet, hvor man trods alt kan se billeder af det.
1: Ja, jeg, her er det madprogram på en time. Det
0: er bare folk, der smasker øh, dig øh, i hjørnet. Jeg gad sindssygt godt at smage ting, der er dyrket i højderne. Altså det der med at kunne smage forskel, få en blindsmænding af det. Det er jeg stadigvæk dybt fascineret af, at mm. det kan smage forskelligt. Afhængig af, om det dyrker på 14. eller anden sal. Mm. Puha. Inden vi lige iler videre, så kan vi lige runde en nyhed, der netop er ind og som ganske givet også er med i nyhederne på Radio 4, når klokken bliver 16. Det gør den om 6,5 minut, men den vaccine, som Danmark har bestilt flest af Johnson Johnson, som efter planen skulle ankomme i morgen, den bliver nu. Udskudt af Johnson Johnson, de udskyder hele vaccineudrulningen i Europa, meddeler det amerikanske medicinalselskab i en pressemeddelelse. Den her udmelding, den kommer efter, at de amerikanske sundhedsmyndigheder har valgt at øh, anbefale, at man sætter brugen af vaccinen på pause på grund af bekymringer om bivirkninger. Altså,
1: jeg kaldt det overmåde af, af forsigtighed, ja. abundance, abundance of caution. Det er også fordi, der er fundet nogle ekstremt sjældne bivirkninger. De har fået seks tilfælde af nogle blodpropper mm-hmm. hos kvinder i alderen 18-48 år. Ud af 6,8 millioner, der har modtaget det her stik allerede ja. i USA. Så det, altså, risikoen er under en ud af en million. Mm.
0: Dengang de først for en dags tid siden, tror jeg, det var begyndte at sætte fokus på, at der var nogle udfordringer i forhold til folk med blodplader, som altså kunne få de her blodpropper, der var der indrapporteret et enkelt dødsfald på 4,9 millioner stik. Johnson Johnson-vaccinen er den her vaccine, som man kun skal have et enkelt stik af, og der har altså været et enkelt dødsfald ud af 4,9 millioner, og øh, nu er jeg ikke matematisk student, men øh, det er ikke ret meget, skal vi øh, sige.
1: Nej, ja, det, er det, der, det er jo det, der er faren øh, ved, ved den slags nyheder, det er, at det puster til den der skepsis, der, der ligger og, og bobler over for vacciner, der må vi sige, det er jo vigtigt lige at, at have tallene med. Altså, det er på baggrund af 6 ud af 6,8 millioner tilfælde. Det er en... Og ikke for at forklare de 6 mennesker, der mm-hmm. ø, måtte have fået bivænger, men det er jo en forsvindende lille del, ø, som, ø, som skaber den her bekymring. Det er altså ø, for at være helt på den sikre side at øh, den her udrulning bliver forsinket. Men det er jo selvfølgelig noget bøvl i vores ende, fordi det, det forsinker sige. endnu en gang den øh, danske vaccineplan, som endelig var blevet, altså fra en frem, så det står godt ud. Øh, nu er det
0: lidt længere udsigter igen. De, de, de nyhedsmedierne, de bliver snart, snart øh, arbejdsløse, fordi var det i går, Svend, der lige blev offentliggjort, efter planen har alle fået tilbudt deres øh, vaccine senest den 25. juli, mm. og så kommer der lige den her bitte nyhed i øh, dag. Ifølge de hollandske sundhedsmyndigheder, så øh, mener de stadigvæk, at fordelingen ved Johnson Johnson-vaccinen opvejer risicien, men at de sammen med det europæiske lægemiddelagentur, som hedder EMA, holder nøje øje med situationen. Summa summarum, det er godt, der er folk, der er kloge også der holder øje med det her, Svinde. Vi øh, iler Herfra med fire minutter tilbage, inden der er nyheder øh, til en lille kort snak om øh, den måske mest populære dille i Danmark.
1: Nu skal jeg prøve at tænke mig om her.
0: Vil du jeg holde tæ- øh, ved hold, at fra
1: det nu er så
0: ind til nyhederne? Jeg tror, jeg må sige pas. Det er ikke surdrej.
1: Det er ikke surdrej? Nej, det er det okay. ikke.
0: Okay. Øh, God tur. Ja. Yeah. 10.000 skridt om dagen. Ja, den, øh, den har, har vi hørt før. Den har vi hørt før. Vi har hørt den rigtig, rigtig meget. Er du god til det? Det tror
1: jeg måske faktisk er. er kan, du, man, har, kan jeg tjekke det? Har du
0: sådan det? lidt fancy ur? Øh, du Nej, har på din mobil? Kan de kan også tracke dig, om du får noget? Det Hvor meget har du gået i dag? Det kan jeg Fordi... lige prøve at tjekke. Spørgsmålet, som vi lige skal drøfte her kort til sidst, det er nemlig, behøver vi virkelig at gå 10.000 skridt om øh, dagen? Jeg kunne egentlig også godt tænke mig at høre fra jer, der kære lytter på sms'en 1424, start med at skrive R4. Får du gået de her 10.000 skridt? Fordi at øh, videnskabens svar, kan jeg øh, løfte for, det er, nej, det behøver du ikke I nødvendigvis. Nylig forskning fra Harvard Medical School viser, at øh, cirka 4400 skridt om dagen er nok til at reducere risikoen for dødsfald blandt kvinder, som er undersøgt i den her sammenhæng, markant. Altså 4400 skridt risik, øh, reducerer risikoen for dødsfald markant. Det tal bliver sammenlignet med kun at gå for eksempel 2700 skridt dagligt. Så jo flere trin trinforsøgsdeltagerne gik, desto lavere var risiko for en død. før risikoen flade ud ved de her cirka 7500 skridt. Så man kan sige, at okay. fra 7500 op til 10.000, der vinder du ikke så meget.
1: Jeg kan se, at jeg har gået 11.294 skridt i dag, og jeg skal også lige hjem fra arbejde også. Så jeg er på den
0: sikre side. Sådan, Svinde. Det her mantra om de 10.000 skridt, det er ikke nødvendigvis noget, der kommer fra videnskaben. Det blev jeg lidt overrasket over, da jeg kiggede på det her, fordi det kommer fra en japansk skridttæller, som tilbage i 1965 blev markedsført under navnet Manpokai hvilket direkte oversat fra japansk, skulle betyde noget i retning af 10.000 skridtsysteme. Selvfølgelig. Ja, så det er simpelthen en uh, god omgang, uh, yeah, uh, markedsføring, som er gået hen, og så blevet et uh, mantra, som rigtig mange danskere nu uh, lever efter. For...
1: Det virker fjollet, så at gå ud og sige, altså, vi hører så tit, uh, det er godt at uh, bevæge sig og motion og så videre, og så gå hen og sige, du kunne nøjes med mindre.
0: Det er måske noget af det der forskning, man bare burde sidde på og sige, det, det siger vi. Det er dejligt rundt, Haljo. Det, det er dejligt rundt. Prøv at tænke sig, hvis det var 74-167 skridt. Ja. Bare navnet på den her uh, japanske mand på Kai, det vil, blive, det vil blive helt anderledes. Ja. Det er noget bøvl. Ja. For at nå i mål med de her uh, 10.000 skridt, som altså stadigvæk ligesom er mandtræget, så skal vi gå mellem uh, 4 og 5 mil om dagen, eller de her mellem 6,4 og 8 kilometer om dagen. Og det svarer til godt og vel to timers aktivitet. Og du sagde, du havde nået 11.000 skridt allerede, Svende. Ja. Det er så tusind stærkt. Jeg skulle også lige ned og sætte noget vasketøj i kælderen. Ja, jamen, det er super. Det der også hjælper, nu rammer vi den ømme hjemmekontors to. det er aktivitet. Fordi forskningen har vist, at personer, der hver dag sidder ned i 8 timer eller længere, har en 59% større risiko for død i forhold til personer, der sad ned mindre end fire timer om dagen. Så det, det er bl- også træls, ikke? Fordi så tit så er det sådan noget øh, risiko for livsstilssygdom. Den der, det er bare død. Ja, præcis. Det, der ligesom skal være summa summarum, synes jeg, inden vi runder af det er trapper frem for elevator. Det okay, er ja, en god nok. gammel ting, ikke, også der? Og så let røven og gå ned med vasketøjet der skal du heller ikke tage elevatoren. Den er givet videre, og øh, med det så nærmer vi os efterhånden nyhederne her på Radio 4, når klokken den rammer 16. Efter det, der er 55 minutters 4 tilbage til dig med et vel af fede, spændende historie under af Simon Brix Frederiksen og Svende Lund Jensen. Her nu, der giver vi mikrofonen videre. Klokken er 16.